0: Ale że Kondor na Marsie? I chodzi oczywiście o takiego Kondora latającego ale o specjalnego drona, który od tych wspaniałych wielkich ptaków w zasadzie zapożyczył nazwę. Drona, który ma szansę stać się kolejnym przełomem w badaniach Czerwonej Planety. Drona, który będzie następcą tak kochanego przez fanów kosmosu helikopterka Ingenuity. W końcu drona, za którego program odpowiada nasz człowiek w NASA w JPL Artur Chmielewski. 30 lipca 2020 roku. Był ważną datą w kalendarzu każdego, kto zawodowo albo hobbystycznie zajmuje się kosmosem. Na stanowisku SLC-41 znajdującym się na Cape Canaveral dumnie stała rakieta Atlas 5, a w jej ładowni krył się bardzo cenny ładunek, Perseverance, kolejny duży łazik marsjański. Wyposażony w wiele zaawansowanych instrumentów badawczych, w radioizotopowy generator termoelektryczny. To wszystko ruszało właśnie w poszukiwaniu, śladów marsjańskiego życia. Ale nie tylko Perseverance tam leciał. Ingenuity marsjański helikopterek został zbudowany w dużym procencie z komercyjnie dostępnych części. Nie wiadomo było czy w ogóle uda mu się wzbić w bardzo rzadkiej marsjańskiej atmosferze, a w pozytywnym scenariuszu zakładano, że poleci może pięć razy. Tymczasem okazał się być może największym pozytywnym zaskoczeniem tej misji i działa do dzisiaj. Wykonał ponad 50 lotów i udowodnił, że potrafimy latać w bardzo rzadkich atmosferach to w tym przypadku, ale w atmosferze Marsa. W ten sposób otworzył drzwi na Marsa bohaterowi tego odcinka, jakieś 30 razy cięższemu heksakopterowi Kondor, Ponieważ Ingenuity jest tylko i aż demonstratorem technologii ma bardzo poważną wadę. Poza dwiema skierowanymi w dół kamerami używanymi w zasadzie do nawigacji nie ma żadnych instrumentów naukowych. Jego rola ogranicza się dziś do bycia zwiadowcą dla łazika. Kondor ma te braki wynagrodzić i to z nawiązką. Jak? O tym opowie wam znany i lubiany Artur Chmielewski pod którego nomen omen skrzydła trafił projekt tego drona. Przed spotkaniem z nim widziałem z lektury raportu NASA że kilka miesięcy temu przeanalizowano w agencji pomysł na 30-kilogramową i sześciowirnikową konstrukcję. Okazało się, że był to dobry trop, ale Artur zaskoczył mnie informacją, że Kondor już na tym etapie przybrał na wadze aż 20 kilogramów. Zapytałem go, dlaczego?
1: No i złapałeś mnie, bo było 30, już jest 50. <śmiech> A dlaczego tak jest? No bo te 30 to były po prostu obliczenia, jaka byłaby minimalna masa tego tego helikoptera i okazuje się jest 30 z sześcioma wirnikami ale teraz tak, przeszliśmy przez pierwszy przegląd tego pomysłu no i co nam oczywiście chief engineers, główni inżynierowie powiedzieli, tak? No dobrze ale ten akumulator musi mieć 30% marginesu, prawda? Nie może się rozładować do końca tak? Aha no dobrze, ale ta struktura musi wytrzymać to, co mówicie, przy, będzie przy wibracjach, przy starcie plus 30% marginesu. I sobie wyobrażasz, jak to wszystko dodasz, no to tak to jest. Bo to było jakieś może 10 kg. Ale co nas jeszcze uderzyło, że powiedzieli nam, aha, teraz mówicie o misji, która już jest droga, samodzielna, nie taka zabawka jak Ingenuity, która jak się zepsuje, to się zepsuje. To jest misja. Są naukowcy, mają oczekiwania. Jest 400, może milionów dolarów, poważne pieniądze. Musicie nam zagwarantować, że to będzie działało, tak? Misja NASA. Więc redundancja. Mm. To już nie macie jednego mikroprocesora, tylko dwa. Podwójna pamięć, podwójne kamery. Wszystko to się wszystko podwójnie dodaje.
0: O tym, jak ważną. Jest redundancja w przemyśle kosmicznym, wie chyba każdy, kto choć trochę się tym, tymi tematami interesuje. Wygląda na to, że Kondor na żadną dietę nie trafi, ale każdy kilogram wyniesiony na orbitę kosztuje, a każdy kilogram wyniesiony na Marsa będzie kosztował wielokrotnie więcej. No właśnie, czyli właściwie ile? Zapytałem Artura, jak te 20 kilogramów, te 20 dodatkowe 20 kg przełoży się na koszt całej misji.
1: No więc wiesz, to jest 20 kilogramów helikoptera. Jak helikopter jest większy, no to ten jetpack jest większy. Jak jest jetpack większy, no to strukturalna masa tej płyty termicznej, która ją chroni przed temperaturą, to jest tam ile 2600 Celsjusza, jak przechodzi przez... Mhm. jest większa. No to rakieta musi być większa. No to ten, ta rakieta, która doprowadza go do Marsa, musi Czyli wszystko jest większe i dlatego się mówi, że taki jeden kilogram to jest, jest milion dolarów.
0: Dwadzieścia kilogramów, dwadzieścia milionów dolarów. Bolesny przelicznik. Mając to na uwadze byłem ciekaw jak kontor zostanie dostarczony na powierzchnię Marsa. Czy będzie to równie skomplikowana operacja co przy łaziku Perseverance, a może jednak 50 kilogramowy dron w porównaniu do ważącego ponad tonę łazika będzie jednak można dostarczyć jakoś prościej. Odpowiedź mnie zaskoczyła, a pieniądze znowu pojawiły się na pierwszym planie.
1: Na początku myśleliśmy w ogóle, że on musi mieć lądownik. Mhm. To, da? Tylko, że lądownik musi wylądować na Marsie, a żeby lądownik wylądował no to musi być pokrywa termiczna Żeby była pokrywa termiczna, ona odpadła i przeszła trochę wolniej Musi być spadochron, żeby ten spadochron wyszedł musi być mały spadochron, który go otworzy Co się okazuje, że to cię będzie kosztować 300 milionów dolarów tak? I do tego jeszcze rakieta dojdzie tak? I no to już się robi 400 milionów Stwierdziliśmy, żeby to tyle nie kosztowało to nie lądujemy, bo sobie myśleliśmy, ok, no po co lądować? Lądownik najtańszy na Marsa kosztuje nas 250 milionów, tak? Żeby to bezpiecznie wylądowało. Więc my używamy coś takiego, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić tak zwany jetpack, to nazywamy, czyli plecak odrzutowy. jakiś odrzutowy, tak? I my będziemy mieli właśnie taką małą platformę, która z tej pokrywy termicznej wejdzie i ona ustabilizuje, na niej będzie siedział ten helikopter, i on się tam, ustabilizuje się ta platforma tam jakieś 200-300 metrów nad poziomem Marsa i wtedy ten helikopter z niej odleci.
0: Kondor będzie więc lądował w sposób trochę odwrotny do lądowania łazików. W ich przypadku platforma z silnikami rakietowymi też była kluczowa, ale służyła do opuszczania łazika na linach. Marsjański dron po prostu sobie z niej odleci. Uświadomiłem sobie jednak, że brak lądownika oznacza brak bazy mogącej na przykład wspomagać ładowanie heksakoptera. Kondor będzie samotnym strzelcem, zdanym wyłącznie na własne panele słoneczne, na akumulatory a żaden z tych elementów nie będzie mógł być zbyt duży. Trochę mnie to zaniepokoiło, bo tylko w tym roku Amerykanie pożegnali się z lądownikiem Insight, a Chińczycy wciąż nerwowo czekają, aż ich rower Zur Hong się odezwie. Kondor zasilany tylko panelami będzie miał na Marsie śmiertelnego wroga pod postacią pyłu, pod postacią regolitu.
1: I to jest ten kłopot, że jak jest burza, jest dużo tych burzy pyłowych, no to osadza się ten pył, a ten pył jest, jak przekonaliśmy się z InSight misji, jest potworny. I on jest właśnie się przylepia i wchodzi w najmniejsze zakamarki. No, u nas na helikopterze no, też się troszkę tego boimy, że ten pył osiądzie i będzie troszkę mniej ładowania. Ale miejmy nadzieję, że ten helikopter będzie latał mniej więcej 3-4 razy szybciej niż Ingenuity. To, to jednak te wibracje i, i fale powietrzne go powinny oczyścić.
0: Na jednym z naszych live'ów Artur zdradził, że Kondor będzie miał na pokładzie komputer pokładowy z procesorami wykorzystującymi algorytmy sztucznej inteligencji. Ponieważ temat sztucznej inteligencji na nauka to lubię, razem z Mateuszem Chrobokiem cały czas wałkujemy, przy okazji zapraszam Was do zobaczenia tych materiałów, no więc nie mogłem o sztuczną inteligencję w kontekście także tym kosmicznym nie zapytać.
1: Inżynierii ma ten procesor Snapdragon, to jest Qualcomm. I jest jeden, i to jest tej starszej generacji. My będziemy też mieli prawdopodobnie Snapdragon nowszej generacji, ale w tym wypadku no, musimy mieć sztuczną inteligencję, prawda? Okay. Dlatego, że latamy o wiele szybciej, latamy w nowe miejsca. Nie wiemy, gdzie nie możemy wzbić się wysoko, zobaczyć, gdzie ten helikopter ma lecieć. Nie ma dokładnych map, prawda, z, z orbity. On musi lecieć i sam zadecydować, gdzie, gdzie wyląduje. To jest raz. No i musi widzieć, czy nie wyląduje na głazie. No to musi być machine vision, prawda, połączone, czyli obserwowanie z kamer, połączone z mikroprocesorem. On ma tam neural nets, ten, ten Snapdragon i będzie decydował to. To jest jedna rzecz. Druga, co musi decydować? Musi decydować, chcemy latać w wąwozach, no bo chcemy polecieć w Mariners. Marineris. Tak? lądujesz na dnie wąwozu i musisz znaleźć, my to nazywamy lily pads, tak? czyli takie małe miejsca do lądowania, bo on, jakiś wąwóz ma 7 km, to w jednym locie tego nie pokonasz. Musisz skakać z półeczki na półeczkę, sobie wyobrażasz, tu jest artificial intelligence, bo takiej wi- widzialności tych półeczek nie możemy ich tych półeczek zobaczyć z orbity. Więc on sam będzie musiał zadecydować, gdzie mógłby wylądować bez naszej ingerencji, bo my za, m, powiemy, a to już
0: upłynęło 20 minut. Jak widać, sztuczna inteligencja będzie miała naprawdę sporo pracy, a Kondor będzie mocno naszpikowany elektroniką i sensorami. Nasuwa się pytanie, kto będzie decydował o miejscach prowadzenia badań. Sztuczna inteligencja czy naukowcy?
1: No nie, już w tej chwili naukowcy pracują nad tym, gdzie są ciekawe miejsca, prawda, co mhm. musimy badać. Gdzie jest, może były pokłady wody, gdzie, być, gdzie mogło być kiedyś życie, prawda? Gdzie były kiedyś tam jeziora, rzeki. Więc oni już nad tym pracują. Gdzie on ma wylądować? No, on przeleci od, może, mniej ambitne misje, przewidują jakieś 100 kilometrów, co jest sporo, bo przez 10 lat Curiosity chyba przejechał 30, prawda? Uh-huh. On przeleci sporo, może nawet przelecieć niektóre misje naukowcy na moją, żeby chcieli, żeby. 400 km przeleciał.
0: 400 km to z jednej strony dużo, z drugiej wspomniane wcześniej przez Artura kaniony Valles Marineris mają ponad 4000 km długości i do 200 km szerokości. Jeśli misja zostanie ostatecznie zaakceptowana, poznamy zaledwie niewielki ich fragment. Ale od czegoś trzeba zacząć. No właśnie, a jak wygląda właściwie status tej misji i kiedy Artur spodziewa się, że Kondor może polecieć na Czerwoną Planetę? No Myślimy, że taki 31 rok.
1: Niewiele ludzi wie o tym, że NASA ma konkursy. Sama, mm. sama NASA współzawodniczy z sobą, mm. prawda, i z różnymi firmami. Mm. Są takie konkursy na misje do 500 milionów dolarów. One się nazywają Discovery co misje na miliard dolarów, się nazywa New Frontiers, tak jak na przykład była misja Pluton, była tam misja Juno. Więc w tych konkursach bierzemy udział, to jest nasze centrum, inne centrum, czasami na przykład Gatart Space Flight Center bierze udział, może Lockheed Martin ma coś do dorzucenia, może inni, inne uniwersytety, wszyscy, dlatego że NASA uważa, że trzeba zebrać najlepsze pomysły, prawda? Więc bierzemy udział w tym konkursie zaproponujemy właśnie Kondora i wtedy, jeżeli on wygra ten konkurs, no to lecimy właśnie w tym przewidzianym momencie, kiedy ten, ten konkurs oznacza, że my polecielibyśmy, czyli na przykład teraz to by musiało być po tej misji, która została teraz wybrana, dwie zostały wybrane, jedna to jest Da Vinci na Wenus, a druga jest Veritas na Wenus też.
0: Pozostaje więc trzymać kciuki za, no właśnie, w pierwszej kolejności za NASA, aby amerykańscy politycy nie powtórzyli głupich decyzji z przeszłości i nie odcięli pieniędzy na misje naukowe. Takie polityczne igrzyska niestety właśnie trwają i choćby wspomniane przez Artura misja Veritas jest dzisiaj zagrożona. Jeśli NASA dostanie solidny budżet nie wątpię, że dron marsjański będzie jednym z faworytów. Nauka to lubię od 10 lat nie tylko na Facebooku i YouTube, Na całą rozmowę z Arturem Chmielewskim zapraszam Was na podcast Nauka to lubię. Dziękuję za uwagę.